0: Section 6 de... Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Johann. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Par honoré de balzac théorie de la démarche Première partie. à quoi si ce n'est à une substance électrique peut-on attribuer la magie avec laquelle la volonté s'intronise si majestueusement dans le regard pour foudroyer les obstacles au commandement du génie ou filtre malgré nos hypocrisies au travers de l'enveloppe humaine histoire intellectuelle de louis lambert dans l'état actuel des connaissances humaines cette théorie est à mon avis la science la plus neuve et partant la plus curieuse qu'il y ait à traiter elle est quasi vierge j'espère pouvoir démontrer la raison coefficiente de cette précieuse virginité scientifique par des observations utiles à l'histoire de l'esprit humain rencontrer quelque curiosité de ce genre en quoi que ce soit était déjà chose très difficile au temps de rabelais mais il est peut-être plus difficile encore d'en expliquer l'existence aujourd'hui ne faut-il pas que tout ait dormi autour d'elle vices et vertus sous ce rapport sans être m balanche perrault aurait à son insu fait un mythe dans la belle au bois dormant admirable privilège des hommes dont le génie est tout naïveté les œuvres sont des diamants taillés à facettes qui réfléchissent et font rayonner les idées de toutes les époques homme d'esprit qui sait mieux que personne traire la pensée n'a-t-il pas découvert dans le chaboté le mythe de l'annonce celle des puissances modernes qui escomptent ce dont il est impossible de trouver la valeur à la banque de france c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'esprit dans le public le plus niais du monde tout ce qu'il y a de crédulité dans l'époque la plus incrédule tout ce qu'il y a de sympathie dans les entrailles du siècle le plus égoïste or dans un temps par chaque matin, il se lève un nombre incommensurable de cerveaux affamés d'idées, parce qu'ils savent peser ce qu'il y a d'argent dans une idée et pressés d'aller à la chasse aux idées parce que chaque nouvelle circonstance sublunaire crée une idée qui lui est propre. N'y a-t-il pas un peu de mérite à trouver à Paris, sur un terrain si bien battu, quelque gang dont se puisse extraire encore une paillette d'or Ceci est prétentieux mais pardonnez à l'auteur son orgueil faites mieux avouez qu'il est légitime n'est-il pas réellement bien extraordinaire de voir que depuis le temps où l'homme marche personne ne se soit demandé pourquoi il marche comment il marche s'il marche s'il peut mieux marcher ce qu'il fait en marchant s'il n'y aurait pas moyen d'imposer de changer d'analyser sa marche questions qui tiennent à tous les systèmes philosophiques psychologiques et politiques dont s'est occupé le monde et quoi feu m mariette de l'académie des sciences a calculé la quantité d'eau qui passait par chaque minime division du temps sous chacune des arches du pont royal en observant les différences introduites par la lenteur des eaux par l'ouverture de l'arche par les variations atmosphériques des saisons il n'est entré dans la tête d'aucun savant de rechercher de mesurer de peser d'analyser de formuler le binôme aidant quelle quantité fluide l'homme par une marche plus ou moins rapide pouvait perdre ou économiser de force de vie d'action de je ne sais quoi que nous dépensons en haine en amour en conversation et en digression hélas une foule d'hommes tous distingués par l'ampleur de la boîte cérébrale et par la lourdeur par les circonvolutions de leur cervelle des mécaniciens des géomètres enfin on déduit des milliers de théorèmes de propositions de lemmes, de corollaires sur le mouvement appliqué aux choses ont révélé les lois du mouvement céleste ont saisit les marées dans tous leurs caprices et les ont enchaînées dans quelques formules d'une incontestable sécurité marine mais personne ni physiologiste ni médecin sans malade ni savant désœuvré ni fou de bicêtre ni statisticien fatigué de compter ses grains de blé ni quoi que ce soit d'humain n'a voulu penser aux lois du mouvement appliquées à l'homme quoi vous trouveriez plus facilement le de pantuflis Weterum invoqué par charles naudier dans sa raillerie toute pentagruélique de l'histoire du roi de Bohême que le moindre volume des ambulatoria. et cependant il y a deux cents ans le comte oxastierne s'était écrié c'est les marches qui usent les soldats et les courtisans un homme déjà presque oublié Homme englouti dans l'océan de ces trente mille noms célèbres au-dessus desquels surnagent à grand peine une centaine de noms champollion a consumé sa vie à lire les hiéroglyphes transition des idées humaines naïvement configurées à l'alphabet trouvé par un pâtre perfectionné par des marchands autre transition de la vocalisation écrite à l'imprimerie qui a définitivement consacré la parole et nul n'a voulu donner la clef des hiéroglyphes perpétuels de la démarche humaine à cette pensée à l'imitation de sterne qui a bien un peu copié archimède j'ai fait craquer mes doigts j'ai jeté mon bonnet en l'air et je me suis écrié eureka j'ai trouvé mais pourquoi donc cette science a-t-elle eu les honneurs de l'oubli n'est-elle pas aussi profonde aussi frivole aussi dérisoire que le sont les autres sciences n'y a-t-il pas un joli petit non-sens la grimace des démons impuissants au fond de ses raisonnements ici l'homme ne sera-t-il pas toujours aussi noblement bouffon qu'il peut l'être ailleurs ici ne serait-il pas toujours m jourdain faisant de la prose sans le savoir marchant sans connaître tout ce que sa marche soulève de hautes questions pourquoi la marche de l'homme a-t-elle eu le dessous et pourquoi s'est-on préférablement occupé de la marche des astres ici ne serons-nous pas comme ailleurs tout aussi heureux tout aussi malheureux sauf les dosages individuels de ce fluide nommé si improprement imagination soit que nous sachions soit que nous ignorions tout de cette nouvelle science pauvre homme du 19e siècle en effet quelle jouissance as-tu définitivement extraite de la certitude où tu es d'être suivant cuvier le dernier venu dans les espèces ou l'être progressif suivant naudier de l'assurance qui t'a été donnée du séjour authentique de la mer sur les plus hautes montagnes de la connaissance irréfragable qui a détruit le principe de toutes les religions asiatiques le bonheur passé de tout ce qui fut en daignant au soleil par l'organe d'Herschel sa chaleur sa lumière quelle tranquillité politique as-tu distillé des flots de sang répandus par quarante années de révolution pauvre homme tu as perdu les marquises les petits soupers l'académie française tu ne peux plus battre tes gens et tu as eu le choléra sans rossini sans aglioni sans Paganini, tu ne t'amuserais plus. Et tu penses néanmoins, si tu n'arrêtes le froid esprit de tes institutions nouvelles, à couper les mares au Rossini, les jambes à Taglioni, l'archet à Paganini. Après quarante années de révolution, pour tout aphorisme politique, Bertrand Barrère a naguère publié celui-ci N'interromps pas une femme qui danse pour lui donner un avis. Cette sentence m'a été volée n'appartenait-elle pas essentiellement aux axiomes de ma théorie vous demanderez pourquoi tant d'emphase pour cette science prosaïque pourquoi emboucher si fort la trompette à propos de l'art de lever le pied ne savez-vous donc pas que la dignité en toute chose est toujours en raison inverse de l'utilité donc cette science est à moi le premier j'y plante la hampe de mon pénon, comme Pizarro en criant ceci est au roi d'espagne quand il mit le pied sur l'amérique il aurait dû cependant ajouter quelques petites proclamations d'investiture en faveur des médecins cependant l'avater a bien dit avant moi que tout étant homogène dans l'homme sa démarche devait être au moins aussi éloquente que l'est sa physionomie la démarche est la physionomie du corps mais c'était une déduction naturelle de sa première proposition tout en nous correspond à une cause interne emporté par le vaste cours d'une science qui érige en arts distincts les observations relatives à chacune des manifestations particulières de la pensée humaine il lui était impossible de développer la théorie de la démarche qui occupe peu de place dans son magnifique et très prolixe ouvrage aussi les problèmes à résoudre en cette matière restent tout entiers à examiner ainsi que les liens qui unissent cette partie de la vitalité à l'ensemble de notre vie individuelle Sociale et nationale. Ed vera in quesu patuit dea. La déesse se révéla par sa démarche. Ces fragments de vers de Virgile, analogues d'ailleurs à un vers d'Homère, que je ne veux pas citer, de peur d'être accusé de pédantisme, sont deux témoignages qui attestent l'importance attachée à la démarche par les anciens. Mais qui de nous, pauvres écoliers, fouettés de grecs? ne sait pas que démostène reprochait à nicobule de marcher à la diable assimilant une pareille démarche comme manque d'usage et de bon ton à un parler insolent la bruyère a écrit quelques lignes curieuses sur ce sujet mais ces quelques lignes n'ont rien de scientifique et n'accusent qu'un de ces faits qui abondent par milliers dans cet art il y a dit-il chez quelques femmes une grandeur artificielle attachée au mouvement des yeux à un air de tête aux façons de marcher etc cela dit pour témoigner de mon soin à rendre justice au passé feuilletez les bibliographes dévorez les catalogues les manuscrits des bibliothèques à moins d'un palimpseste qui soit récemment gratté vous ne trouverez rien de plus que ces fragments insouciants de la science en elle-même il y a bien des traités sur la danse sur la mimique il y a bien le traité du mouvement des animaux par borelli puis quelques articles spéciaux faits par des médecins récemment effrayés de ce mutisme scientifique sur nos actes les plus importants mais à l'exemple de borelli ils ont moins cherché les causes que constaté les effets en cette matière à moins d'être dieu même il est bien difficile de ne pas retourner à borelli donc rien de physiologique de psychologique de transcendant de péripathéticiennement philosophique rien aussi donnerais-je pour le coris le plus ébréché de tout ce que j'ai dit écrit et ne vendrais-je pas au prix d'un globe d'or cette théorie toute neuve jolie comme tout ce qui est neuf une idée neuve est plus qu'un monde elle donne un monde sans compter le reste une pensée nouvelle quelle richesse pour le peintre le musicien le poète ma préface finit là je commence une pensée à trois âges si vous l'exprimez dans toute la chaleur prolifique de sa conception, vous la produisez rapidement par un jet plus ou moins heureux, mais emprunt à coup sûr d'une verve pindarique. C'est daguerre s'enfermant vingt jours pour faire son admirable tableau de l'île Sainte-Hélène, inspiration toute dantesque. Mais, si vous ne saisissez pas ce premier bonheur de génération mentale et que vous laissiez sans produit ce sublime paroxysme de l'intelligence fouettée, pendant lequel les angoisses de l'enfantement disparaissent sous les plaisirs de la surexcitation cérébrale, vous tombez soudain dans le gâchis des difficultés. Tout s'abaisse, tout s'affaisse, vous vous blasez, le sujet s'amollit, vos idées vous fatiguent. Le fouet de Louis XIV, que vous aviez naguère pour mener votre sujet en poste, a passé aux mains de ces fantasques créatures. Alors, ce sont vos idées qui vous brisent, vous lasse vous sangle des coups sifflants aux oreilles et contre lesquels vous rejimbez voilà le poète le peintre le musicien qui se promène flâne sur les boulevards marchande des cannes achète de vieux bahuts, s'éprend de mille passions fugaces laissant là son idée comme on abandonne une maîtresse plus aimante ou plus jalouse qui ne lui est permis de l'être vient le dernier âge de la pensée elle s'est implantée elle a pris racine dans votre âme elle y a mûrie puis un soir ou un matin quand le poète ôte son foulard quand le peintre bâille encore lorsque le musicien va souffler sa lampe en se souvenant d'une délicieuse roulade en revoyant un petit pied de femme ou l'un de ces je ne sais quoi dont on s'occupe en dormant ou en s'éveillant ils aperçoivent leur idée dans toute la grâce de ces frondaisons de ces floraisons l'idée malicieuse luxuriante luxueuse belle comme une femme magnifiquement belle belle comme un cheval sans défaut et alors le peintre donne un coup de pied à son edredon s'il y a un edredon et s'écrie :« c'est fini je ferai mon tableau le poète n'avait qu'une idée il se voit à la tête d'un ouvrage malheur au siècle dit-il en lançant une de ses bottes à travers la chambre ceci et la théorie de la démarche de nos idées sans m'engager à justifier l'ambition de ce programme pathologique dont je renvoie le système au dubois au maigrier du cerveau je déclare que la théorie de la démarche m'a prodigué toutes les délices de cette conception première amour de la pensée puis tous les chagrins d'un enfant gâté dont l'éducation coûte cher et n'en perfectionne que les vices quand un homme rencontre un trésor sa seconde pensée est de se demander par quel hasard il l'a trouvé. voici donc où j'ai rencontré la théorie de la démarche et voici pourquoi personne jusqu'à moi ne l'avait aperçue un homme devint fou pour avoir réfléchi trop profondément à l'action d'ouvrir ou de fermer une porte il se mit à comparer la conclusion des discussions humaines à ce mouvement qui dans les deux cas est absolument le même quoique si divers en résultat à côté de sa loge était un autre fou qui cherchait à deviner si l'œuf avait précédé la poule ou si la poule avait précédé l'œuf tous deux parlaient l'un de sa porte l'autre de sa poule pour interroger dieu sans succès un fou est un homme qui voit un abîme et y tombe le savant l'entend tomber prend sa toise mesure la distance fait un escalier Descend, remonte et se frotte les mains après avoir dit à l'univers Cet abîme à dix-huit cents deux pieds de profondeur. La température du fond est de deux degrés plus chaude que celle de notre atmosphère. Puis il vit en famille. Le fou reste dans sa loge. Ils meurent, tous deux. Dieu seul sait qui, du fou, qui du savant, a été le plus près du vrai. Empédocle est le premier savant qui est cumulé. Il n'y a pas un seul de nos mouvements ni une seule de nos actions qui ne soit un abîme où l'homme le plus sage ne puisse laisser sa raison et qui ne puisse fournir au savant l'occasion de prendre sa toise et d'essayer à mesurer l'infini il y a de l'infini dans le moindre gramène. ici je serai toujours entre la toise du savant et le vertige du fou je dois en prévenir loyalement celui qui veut me lire il faut de l'intrépidité pour rester entre ces deux asymptotes. Cette théorie ne pouvait être faite que par un homme assez osé pour côtoyer la folie sans crainte et la science sans peur. Puis je dois encore accuser par avance la vulgarité du premier fait qui m'a conduit, d'inductions en induction, à cette plaisanterie lycophronique. Ceux qui savent que la terre est pavée d'abîmes, foulés par des fous et mesurés par des savants, me pardonneront seuls l'apparente niaiserie de mes observations. Je parle pour les gens habitués à trouver de la sagesse dans la feuille qui tombe, des problèmes gigantesques dans la fumée qui s'élève, des théories dans les vibrations de la lumière, de la pensée dans les marbres, et le plus horrible des mouvements dans l'immobilité. Je me place au point précis où la science touche à la folie et je ne puis mettre de garde-fou. En 1830, je revenais de cette délicieuse touraine où les femmes ne vieillissent pas aussi vite que dans les autres pays. J'étais au milieu de la grande cour des messageries rue Notre-Dame-des-Victoires, attendant une voiture et sans me douter que j'allais être dans l'alternative d'écrire des niaiseries ou de faire d'immortelles découvertes. De toutes les courtisanes, la pensée est la plus impérieusement capricieuse. Elle fait son lit avec une audace sans exemple au bord d'un sentier couche au coin d'une rue suspend son nid comme l'hirondelle à la corniche d'une fenêtre et avant que l'amour ait pensé à sa flèche elle a conçu pondu couvé nourri un géant papin allait voir si son bouillon avait des yeux quand il changea le monde industriel en voyant voltiger un papier que balottait la vapeur au-dessus de sa marmite Faust trouva l'imprimerie en regardant sur le sol l'empreinte des fers de son cheval avant de le monter. Les niais appellent ces foudroiements de la pensée un hasard, sans songer que le hasard ne visite jamais les sots. J'étais donc au milieu de cette cour où trône le mouvement et j'y regardais avec insouciance les différentes scènes qui s'y passaient, lorsqu'un voyageur tombe de la rotonde à terre comme une grenouille effrayée qui s'élance à l'eau mais en sautant cet homme fut forcé pour ne pas choir de tendre les mains au mur du bureau près duquel était la voiture et de s'y appuyer légèrement voyant cela je me demandais pourquoi certes un savant aurait répondu parce qu'il allait perdre son centre de gravité mais pourquoi l'homme partage-t-il avec les diligences le privilège de perdre son centre de gravité un être doué d'intelligence n'est il pas souverainement ridicule quand il est à terre, par quelque cause que ce soit? Aussi le peuple que la chute d'un cheval intéresse rit il toujours d'un homme qui tombe? Cet homme était un simple ouvrier, un de ces joyeux faubouriens, espèce de Figaro sans mandoline et sans résille, un homme gai, même en sortant de diligence, moment où tout le monde grogne il crut reconnaître un de ses amis dans le groupe des flâneurs qui regardent toujours l'arrivée des diligences et il s'avança pour lui appliquer une tape sur l'épaule à la façon de ces gentilshommes campagnards ayant peu de manières, qui pendant que vous rêvez à vos chers amours vous frappe sur la cuisse en vous disant chassez-vous en cette conjoncture par une de ces déterminations qui restent un secret entre l'homme et dieu cet ami du voyageur fit un ou deux pas mon faubourien tomba la main en avant jusqu'au mur sur lequel il s'appuya mais après avoir parcouru toute la distance qui se trouvait entre le mur et la hauteur à laquelle arrivait sa tête quand il était debout espace que je représenterais scientifiquement par un angle de quatre-vingt-dix degrés l'ouvrier emporté par le poids de sa main s'était plié pour ainsi dire en deux il se releva la face turgide et rougie moins par la colère que par un effort inattendu Voici, me dis-je un phénomène auquel personne ne pense et qui ferait bouquer deux savants je me souvins en ce moment d'un autre fait si vulgaire dans son éventualité que nous n'en avons jamais esgoussé la cause quoiqu'elle accuse de sublime merveille. ce fait corrobera l'idée qui me frappait alors si vivement idée à laquelle la science des riens est redevable aujourd'hui de la théorie de la démarche ce souvenir appartient aux jours heureux de mon adolescence tant de délicieuses niaiseries pendant lequel toutes les femmes sont des virginies que nous aimons vertueusement comme aimait paul nous apercevons plus tard une infinité de naufrages où comme dans l'œuvre de bernardin de saint-pierre nos illusions se noient et nous n'amenons qu'un cadavre sur la grève alors le chaste et pur sentiment que j'avais pour ma sœur n'était troublé par aucun autre et nous portions à deux la vie en riant j'avais mis trois ou quatre cents francs en pièces de cent sous dans le nécessaire où elle serrait son fil ses aiguilles et tous les petits ustensiles nécessaires à son métier de jeune fille essentiellement brodeuse parfileuse, couseuse et festonneuse n'en sachant rien elle voulut prendre sa table à ouvrage toujours si légère mais il lui fut impossible de la soulever du premier coup il lui fallut émettre une seconde dose de force et de vouloir pour enlever sa boîte ce n'est pas à la compromettre que de dire combien elle mit de précipitation à l'ouvrir tant elle était curieuse de voir ce qui la lourdissait alors je la priai de me garder cet argent ma conduite cachait un secret je n'ai pas besoin d'ajouter que je fus obligé de le lui confier bien involontairement je repris l'argent sans en prévenir et deux heures après en reprenant sa boîte, elle l'enleva presque au-dessus de ses cheveux par un mouvement de naïveté qui nous fit en rire que ce bon rire servit précisément à graver cette observation physiologique dans ma mémoire. En rapprochant ces deux faits, si dissemblables, mais qui procédaient de la même cause, je fus plongé dans une perplexité, pareille à celle du philosophe à camisole qui médita si profondément sur sa porte je comparais le voyageur à la cruche pleine d'eau qu'une fille curieuse rapporte de la fontaine elle s'occupe à regarder une fenêtre reçoit une secousse d'un passant et laisse perdre une lame d'eau cette comparaison vague exprimait grossièrement la dépense vitale de fluide que cet homme me parut avoir faite en pure perte puis de là jaillirent mille questions qui me furent adressées dans les ténèbres de l'intelligence par un être tout fantastique par ma théorie de la démarche déjà née en effet tout à coup mille petits phénomènes journaliers de notre nature vinrent se grouper autour de ma réflexion première et s'élevèrent en foule dans ma mémoire comme un de ces essaims de mouches qui s'envolent au bruit de nos pas par-dessus le fruit dont elles pompent les sucs au bord du sentier ainsi je me souvins en un moment rapidement et avec une singulière puissance de vision intellectuelle et des craquements de doigts et des redressements de muscles et des sauts de carpe que, pauvres écoliers, moi et mes camarades, nous nous permettions comme tous ceux qui restent trop longtemps en étude, soit le peintre dans son atelier, soit le poète dans ses contemplations, soit la femme plongée dans son fauteuil, et de ces courses rapides, subitement arrêtées comme le tournoiement d'un soleil fini, auxquelles sont sujets les gens qui sortent de chez eux ou de chez elles, en proie à un grand bonheur. Et de ces exaltations produites par des mouvements excessifs et si actives que henri III a été pendant toute sa vie amoureux de marie de clèves pour être entré dans le cabinet où elle avait changé de chemise au milieu d'un bal donné par catherine de médicis et de ces cris féroces que jettent certaines personnes poussées par une inexplicable nécessité de mouvement et pour exercer peut-être une puissance inoccupée et des envies soudaines de briser de frapper quoi que ce soit surtout dans des moments de joie et qui rendent Audry si naïvement beau dans son rôle du maréchal ferrand de lickingart de campagne quand il tape au milieu d'un paroxysme de rire son ami vernet en lui disant sauve-toi ou je te tue enfin plusieurs observations que j'avais précédemment faites m'illuminèrent et me ténaillèrent l'intelligence si vigoureusement que ne songeant plus ni à mes paquets ni à ma voiture je devins aussi distrait que l'est Ampère et revins chez moi féru par le principe lucide et vivifiant de ma théorie de la démarche j'allais admirant une science incapable de dire quelle était cette science nageant dans cette science comme un homme en mer qui voit la mer n'en peut saisir qu'une goutte dans le creux de sa main. Ma pétulante pensée jouissait de son premier âge. Sans autre secours que celui de l'intuition qui nous a valu plus de conquêtes que tous les sinus et les cosinus de la science, et sans m'inquiéter ni des preuves ni du « quand dira-t-on », je décidai que l'homme pouvait projeter en dehors de lui-même, par tous les actes dus à son mouvement, une quantité de force qui devait produire un effet quelconque dans sa sphère d'activité de jets lumineux dans cette simple formule l'homme aurait-il le pouvoir de diriger l'action de ce constant phénomène auquel il ne pense pas pourrait-il économiser amasser l'indivisible fluide dont il dispose à son insu comme la sèche aspire et distille par un appareil inconnu le nuage d'encre au sein duquel elle disparaît mesmer que la france a traité d'empirique a-t-il raison a-t-il tort pour moi dès lors le mouvement compris la pensée action la plus pure de l'être humain le verbe traduction de ses pensées puis la démarche et le geste accomplissement plus ou moins passionné du verbe de cette effusion de vie plus ou moins abondante et de la manière dont l'homme la dirige procèdent les merveilles du toucher auxquelles nous devons paganini raphaël michelange huerta le guitariste Taglioni, List, artistes qui tous transfusent leurs âmes par des mouvements dont ils ont seuls le secret des transformations de la pensée dans la voix qui le touchait, par lequel l'âme agit le plus spontanément découlent les miracles de l'éloquence et les célestes enchantements de la musique vocale la parole n'est-elle pas en quelque sorte la démarche du cœur et du cerveau alors la démarche étant prise comme l'expression des mouvements corporels et la voix comme celle des mouvements intellectuels il me parut impossible de faire mentir le mouvement sous ce rapport la connaissance approfondie de la démarche devenait une science complète fin de la section 6.